venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Regina, acá en la capital. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. El artista antes llamado Quirespi. Hola, hola, hola. Vamos a dar una breve noticia de nuestras inminentes hazañas. Bueno, atención, eh, antes de que nada le digo a la gente de Buenos Aires, acá en el Regina vamos a estar la semana que viene también, ¿eh? Se repite... El, el jueves. El jueves, bueno. El bien, jueves sí. próximo, pero... Mañana estaremos en Bernal, me dice que queda una entrada. Sí, está prácticamente sí. completo, acá me están diciendo, en eh, La Moreno Teatro, sí. en Bernal, 21 horas, estaremos mañana viernes. Ya no queda la entrada, atención. No Ay, quedan. Me acaba de decir... La que... acaban de comprar, sí. la que quedó. Wow. Eh, la, la compró un amigo nuestro. Bueno, y... El sábado... Estamos... El sábado, sí. el sábado... Merlo. En la Feria del Libro de Merlo vamos Feria a del Libro de Merlo, atención con el horario, eh, insólito, 19.30 horas. Insólito para usted que se levanta tarde, bueno, ¿no? Bueno, no, bueno, no es insólito. Bueno, en el Auditorio Homero Mansi, la entrada es libre y gratuita. Insólito tendría que ser a la mañana. ¿Por qué no hacemos a la mañana un programa? Yo no me acuerdo, pero me parece que alguna vez hice. ¿En serio? No. Ah. <risa> Creo que no. Bueno, eh, bien. Quiero agradecer este libro, que, estos libros que he recibido, de Gustavo Río, Mundo Fabulazo, que es un libro para niños, Ajá, un libro bien. de fábulas para niños, ¿eh? de Gustavo Ríos. Muchísimas gracias. Lo vamos a mirar, lo mismo que este libro de Fernando Doval, eh, se llama Relatos del Topo de Maíz, el Capitán Chinchorro, y relatos entrometidos. 
Qué maravilla, ¿no? Ajá. Qué maravilla. Son todos cuentos. Sí. Los, los dos tienen elementos comunes y los dos son también amigos de amigos, de manera que los, uh -huh. los saludo con, con mucho cariño. Eh, ¿Qué otra novedad tiene usted? No, yo quiero eh, felicitar y saludar a todo el mundo por la eh, evidente llegada de la primavera. Hoy mismo nosotros estuvimos sí, en sí. varios picnics. Sí. Eh, una tomamos un camión y fuimos de picnic en picnic. Sí, señor. Viendo como miles de adolescentes disfrutaban del sol, del clima, del aire, las mariposas, las flores, los colores, el cielo sí, azul, etcétera. Sí, señor. Y bueno, y ahora también muchos, mucha de esa gente, mucha de esa gente está acá. Levante la mano el que viene de un picnic. Lo he dicho, Así ahí todos. están prácticamente todos. Sí, sí. todos. Y, y, y traen trazas sí, de haber estado en un picnic. Sí. Tienen eh, eh, bichos colorados, barro en los codos. Traen eh, olor a milanesa usada. Sí. Ajá. Es, sí, sí. La milanesa que se va eh, fermentando en el tupper. Claro. Eh, la milanesa comida demasiado tarde. Sí. sí, sí. Bueno, sí. eso es todo. Eh, por lo demás tenemos yo tengo que hacer un... este, ¿Qué, tenemos ¿qué unos que temas usted? que han sido impuestos sí. tengo una mención urgente ah, vamos qué? a ir a Bahía Blanca atención eh, esto es el 29 pero ahora vamos a ir no, vamos no. a ir dentro de unos días el 29 de septiembre que tenemos función las entradas están agotadas 29 por lo, 29 por lo tanto Domingo primero de octubre. ¿Y qué pasó con el 30 no, el de septiembre? 30. Ey, ey, es el 30 de septiembre. Ey, bueno, claro. bueno, bueno. Agotado es el 30. Bueno, agotado el 30. El domingo primero de octubre estaremos con una segunda función en el Teatro Gran Plaza, entradas por entrada1.com. Y aquí tenemos eh, algo que es a favor de la seguridad. Bueno, Siempre viene porque bien. se trata dónde guardar. Los objetos de valor. Bueno. Uno eh. tiene, nos escribe muchas personas que me dicen, tengo muchos objetos de valor. Sí. Y a continuación empiezan tres carillas de jactancia. Sí, mejor. <risa> y luego me plantean el problema. Bueno, pero es difícil conservar sí, prenda que otros codicean. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde los guardo? ¿Los guardo en el banco? No es del todo seguro. No, y además que Kiko, por ejemplo, eh, si usted tiene una piedra preciosa... Gracias. No, por favor. No, no, bueno, no. Sí, también es bastante lindo. No, señor, por favor. Estoy diciendo, si usted tiene una amatista, una esmeralda... Ah, sí, señor. Eh, algo de eso que, más o menos... Onyx. Eh, bueno, Puede sí, ser. pero no son muy caras. Un cacho de mármol de, de, bueno, 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 bueno. de la cocina. No, eh, las estrellas del espectáculo, como nosotros. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, Disculpenme, pero no le puedo firmar un autógrafo. Bueno, <risa> tienen mucho dinero, tenemos mucho dinero, mm, claro. y joyas y cajas de seguridad y cosas. Sí, sí. Entonces, eh, la verdad que estamos angustiados porque no sabemos ya dónde guardar una piedra preciosa. Gracias. No, le digo... <risa> ¿Usted la guarda en su casa? Eh, no es muy seguro. No. La guarda de un banco, menos. Eh, menos. ¿Puedo hacer una editorial? Sí. ¿Para qué tenemos objetos de valor si los vamos a tener que esconder? Claro. Está muy bien eso. Bueno. Está, hacía falta quien dijera eso. Digo porque si nunca falta uno. Y hoy sí. 
Bueno, vamos a ver lo que dice bueno, el informe bien, después bien, de bien. todo. Si crees que esconder tus objetos de valor en una caja fuerte o debajo de tu cama es una gran idea... No, no pensé. No. Pero bueno. Entonces piénsalo de nuevo, dice. Ah, mí no es una gran idea. Lo principal de la caja fuerte es que uno corre el riesgo de olvidarse la combinación sí, que pasó bueno. a mi hermana. No, no, la combinación de la caja fuerte. Digo, ah, emocionante. Además se olvidó la, la combinación en casa del novio. Eh, bien, y... Hay otro problema también con la caja fuerte. Si usted es invadido por ladrones, claro. lo apuntan, sí. está la caja fuerte ahí, y ellos mismos no la van a abrir. Le dicen, ábrala usted. Claro. Y yo le dije, no, con, no conozco el número de mi, ah, de mi propia caja fuerte, para justamente para casos como este, señor sí. ladrón. Y bueno. Entonces el ladrón le dice, mire, sí, bueno. acá estamos ante un problema. Y claro. Porque si yo creyera a pie juntilla lo que usted me está sí, diciendo, sí, sí. Eh, entonces ya eh, mi, mi profesión como ladrón no tendría sentido. Claro. Y si le voy a creer a todos los que me dicen que no hay nada en la caja, que no tienen la llave, que no tienen caja, que no tienen dinero escondido, eh, bueno, ¿y qué, ¿qué hago yo en este caso? Claro. Me voy. Mala plaza de asaltantes sentaría yo bueno. si tuviera una conducta como bueno. esta. Bueno, me dice el ladrón con cierta razón. Sí, pero uno no se puede ocupar de, de lo que al ladrón le parezca la Claro, cosas. pero yo le digo, mire, en, en casa tomamos esta decisión, que es, eh, en realidad, el número de la caja fuerte lo tienen en la comisaría. Ah, bueno, pero... Y nosotros no lo sabemos. Está bien. ¿Sabe lo que le dice el ladrón? ¿Qué? Llama a la comisaría. Muy bien. Pero, sí. Llama a la comisaría y no digas que estoy allá acá apuntándote. No digo. No. Entonces no me lo va a dar. Porque el comisario tiene orden de darme el nombre únicamente si yo le digo que me están apuntando no, no. con una pistola. Vos tenés que sacar algo de la caja fuerte. Y, y, y tenés que pedir la combinación. Bueno. Eh, Hola. Sí, hola. Sí, comisaría. No, equivocado. Eh, lamentablemente equivocado. está equivocado. No me cargues, ¿eh? eh voy, voy a llamar de nuevo. No me cargues. Que no tengo tiempo. Momentito. No tengo tiempo que perder. Eh, hola. Gracias por elegirnos. Eh, Esa es la comisaría. Comisaría, ¿qué tal? Sí. ¿Eh, ¿Puedo hablar con el comisario, por favor? El comisario no está para atender a alguien primero que lo llama. Ay, 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 soy ay, el primero ay, ay. seguramente que lo ha llamado. Son las 7 de la tarde, si no lo llamo nadie. ¿Qué hace el comisario? Se rasca todo el día. Yo soy el subcomisario. ¿Qué sí. tal, subcomisario? ¿Cómo le va? Bien. El subcomisario Portolongone. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Eh, ¿Está cansado, comisario? Si estoy qué... Si está cansado. Pero si no somos policía. No preguntes cosas que no. Inconducentes. Ah, perdón, perdón. Eh, mire, usted recuerda que eh, yo cuando me instalé acá con la caja fuerte, le di el número de la caja eh, para ignorarlo yo mismo. Sí. Y le aclaré, le aclaré al comisario, no sé si usted estaba, que, bueno, en caso de que me estuvieran apuntando con un arma, yo le iba a pedir no ese nada. número. No digas bueno, ahora no me están apuntando con, bueno, con un arma. Me interpreta lo que le digo, su comisario. Bueno, pero si, si no le están apuntando... Nadie me está apuntando con un arma. Está bien, ahora, ¿por qué me llama entonces? Si nadie le está apuntando bueno, con un arma. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué era? 
Tengo que sacar algo. Tengo, tengo que sacar algo. De ah, la sí, casa. sí, cada uno que va a sacar algo. Viene a ocupar las líneas de ay, gente ay, 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 que ay, se ay, va sí. a llamar. Efectivamente, tengo que sacar algo de la caja. ¿Qué quiere? Pero usted está ocupando la línea. Quizás hay... Alguien como Pero no usted. importa, ¿para qué tiene el teléfono si no para que lo ocupen? No, para atender... ¿Para qué lo quiere desocupado? <risa> para atender a gente que Bajá está siendo sonito, eh. apuntado por, eh, por un arma. Si no, ¿para eh, qué va? Ah. Decirle que el sueldo se lo pagas vos. Que, eh, el que... sueldo te lo pago yo. Sí, entonces le voy, a pedir un... le voy a pedir un aumento porque es miserable el sueldo que me gana. <risa> eh, bueno, ¿me lo va a dar o no me lo va a dar? Eh, ¿La combinación? La combinación de mi hermana. No, señor... <risa> Mire, en verdad acá las combinaciones las sabe solamente el comisario. Ah, ah. Y yo no lo puedo molestar por una ¿Por pavada. No ¿Cómo molestar? Por una pavada. Bueno, no es una pavada. Sí, es una pavada. Para mí es un asunto de vida o muerte. ¿Qué? No ¿Cómo es loco? Muerte. Ah. ¿Está loco? ¿Qué tiene que sacar? Eh, ¿Qué tengo que sacar? Me Déjame hablar a mí. ¿Eh? Ya, ya. Le voy a dar con otra persona, permiso. ¿eh? ¿Su comisario ¿Quién? qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted quién es? Soy un amigo de, del señor este que está acá. De julio De julio, claro De julio, así que necesitamos la combinación urgente No veo por qué urgente Ur eh, Me llama la atención porque Vamos, vamos, yo... vamos, que no tengo tiempo ¡Ey, ey, 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 ey! Yeah. <risa> Acá las cosas las hacemos con tranquilidad Y no, no se olvide ¿Por qué? ¿Desde cuándo la policía ha adoptado esas políticas? <risa> Hace muchos años que no veo eso. Estamos haciendo un curso holístico. Mm, hola. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué no, señor. Para tomar las cosas de otra manera, de forma integral. ¿Entiende? No. Bueno, ya lo va a entender. Vamos, larga el número, larga el número, vamos. Anote. Sí. 145-28-165-176. No, no, no puedo estar no, no. toda la mañana repitiendo cosas. 145-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-
se refiere... no pasa por valioso. No, o se refiere cuando usted viaja al extranjero y queda la casa vacía. ¡Ah! Eso es. Entonces, bueno, entonces lo entierra también. Esconda las cosas. Pero lo entierra en el fondo de su casa. El asunto, lo más peligroso de esconder algo es que siempre hay algún pariente que lo tira. ¿Cómo? Yo cada vez que escondía algo, mi vieja me lo tiraba. Bueno, está bien, pero eso de niño le habrán tirado las porquerías que usted juntaba. Sí. Eh, que ya hablamos de la roña, boleto colectivo, todas esas basuras que sí, sí. juntaba. No, basura, no, colecciones ah. completas de... Bueno, bueno, en una ocasión, en una ocasión, yo le, le voy a contar una historia, ¿no? Bueno, Un bueno. poco extensa la historia. Pero yo estaba con mi novia. Bueno, hasta acá y está habíamos todo. tenido una pequeña discusión. Bueno, bueno es más Cambio de opiniones. Eh, ella me dice imbécil bueno qué problema eh, hay, si mientras, que, amor, sea, sí, mientras es, que sea con argumento eh, anda a sacar la basura anda a sacar la basura anda eh, a sacar la basura le dijo eso fue un insulto o era algo eh, no no estaba el tacho de basura ahí ella calculó la inminencia de la llegada de, de, del basurero sí. y anda a sacar la basura eh, y yo le dije Perdón. Bien. Perdón. Se paró de mano. Bien. Bien. Pero acá en esta casa. Bien. Este, estoy yo. Sí. También está vos. Sí. Y está tu hermano. Vivía el hermano también. Eh, está tu hermano que se queda acá todo el tiempo, que consume. El otro día me hice tres panqueques y se los comió él. Ah. Eh, y además. Eh, bueno, es una persona desagradable. Me dice, me dice, lavate la misma, me dice, ¿eh? sí. antes de hablar mal de mi hermano. Sí, claro. Y bueno. mejor, me dice, ahí empezó la cosa, bueno. mejor que, que le pagues los mil pesos que le debe. Ah, sí, oh, trajo un tema viejo. Uh, y yo le dije, que yo le debo mil pesos, vos sabés que... Yo nunca tengo problemas con la plata. Y agarré bueno. mil pesos que tenía en el bolsillo. Sí, ¿y ¿Sabés qué? lo que hago con estos mil pesos? ¿Qué? Lo agarré y lo tiré a la basura. <risa> no, pero no me parece. Como que a usted no le importa. Como que a mí no me importa. ¿Sabés lo que hago yo con mil pesos? Le dije. Sí. Lo saboré y lo tiré a la basura. Mil pesos roñosos. Eh, mil pesos roñosos. Sí, bueno. No. Y ella, eh, medio que ahí le tapé la boca, ¿no? Sí, pero igual no. Y se fue, yo agarré y me fui para adentro, ¿no? Bueno, eh, Y me acosté ofendido. Yo me voy a acostar ofendido. Bueno, no diga tiene nada. que estar explicando Vas todo. A ya. Eh, por ahí, cuando vi que no había nadie en la cocina, claro. me, me desperté, fui a escarbar el tacho, para escarbar el tacho de basura, no, para sacar los mil pesos. No, bueno. Ya lo habían sacado la basura. Y, pero sí le habían dicho. Alguien había sacado la basura. Seguro Yo fue te... su cuñado. Salí, salí corriendo a la calle. Bueno, y sí. Justo en ese momento... Y pasaba el camión del basurero, ¡frum! Adentro. Adentro. La bolsa. Espere, espere, le digo. Sí, sí, está bien. Eh, espere que me dice el tipo, ¿no? Sí, ah, sí, bueno, sí. No puede esperar. Eh, le digo, mire, por error, eh, tiré dos mil pesos. No, bueno. ¿Por qué dos mil? Por, por ahí se aparece otro billete, me lo quedo. Bueno, bueno, pero... Este, en el, el mismo... El tacho que usted acaba de descargar en su, sí. su camión. Dice, lamentablemente le tengo que decir que la basura, a partir del momento que nosotros la recogemos, 
pertenece al Estado Nacional. No, pero la basura. ¿para qué Eso es negocio hace el Estado, si se queda con la basura. Sí. Eh, y bueno, pero ¿qué le parece si vamos muy vamos? ¿Pero cómo? Claro, yo me llevo los primeros mil que encontramos y usted se lleva los segundos. Bueno, no aceptó. ¿Y no, qué? Claro. ¿Se fue? ¿Qué, ¿Qué le quiere decir con esto? Que no conviene perder el control de, de, de los objetos valiosos. No, más vale. Hay que tenerlos. Yo, la, la plata... Sí. Eh, estamos solos, ¿no? Sí. Bueno, eh, la guardo en mis prendas interiores. Pero, eh, ¿cuánta plata tiene? ¿Qué me venís a contar a costilla? No, no, bueno, no, le digo porque... Tengo, no sé. tengo mis ahorros. Porque, porque no parece tener una gran capacidad de ahorro, digamos. No, no para guardar no, por eso soy frugal. <risa> bueno, eh, vamos a ver algunas ideas, todavía no le digo Bueno, ninguna. a ver. Una forma de asegurar nuestro dinero es guardarlo en una bolsa hermética en la heladera. La idea es elegir el fondo de un estante o un cajón, siempre en espacio poco visible. Pero eso los chorros se lo saben no de hay momento, momento. Lo ideal es guardarlo debajo de un tupper grande o una caja de pizza. Así no queda a la vista. Claro, debajo de la mozzarella. Sí. Tiene que ser poco dinero. Sí, sí, chatito. Está loco el tipo este. A mí no me parece. Y se lo morfan eso, a la gente le No, ¿sabe cuál es el problema? Yo creo, no creo que busquen en la heladera como lugar. Los ladrones no, pero, pero por hay ahí gente tiene... que vive en su casa, agarra las cosas y ve a tirar todos estos limones podridos que hay. Claro. O no, por ahí los ladrones en algún momento tienen sed o hambre y ahí sí se encuentran claro. con el dinero. Y cuidado que el ladrón es muy metido. ¿eh? El, ladrón, el ladrón le abre la heladera y si le encuentra, pongamos, porque una cheesecake. Sí. Que se me hace agua a la misma. Sí, sí, sí. sí. Se la come, por eso justo usted escondió sí, 40 mil dólares en una cheesecake. Abajo de la cheesecake. Pero, ¿Y le entraban los 40 mil dólares? No, pero bueno. <risa> eh, en el cajón de las medias. Ah, sí. En no, las medias. Bueno. Eh, ¿Quién va a pensar, no es cierto? Sí. <risa> es que para los ¿Sí? escondites, y esta es, es la tensión que hay con los ladrones, eh, uno tiene que ser un poco clásico también, porque ah. si no se olvida. Abajo el colchón, por ejemplo. Y sí. ¿Dónde si no lo va a poner? Algunos dicen entre los juegos de los niños, los juguetes. Ajá, esa es buena. O adentro... No, pero los desparraman los niños. Los niños van a los juguetes, ven claro. la guita sí. y dicen, ¡ay, plata de juguete! Sí. No, pero si usted, por ejemplo, Se la gasta. encuentra un, eh, un oso de peluche. Que tenga una falsa cabeza que usted se la pueda sacar, la rosca. Ah, sí, ah, sí. Y lo el va... niño también se la puede sacar. Pero el niño sí. lo sabe. Y no sabe, ¿cómo no sabe? Eh, no sabe, porque usted eh, después la vuelve a enroscar, queda el oso entero. No hay de esos osos, no, hay, no, no existen. Pero lo no manda a hacer, señor. Me enteré que, que hacen a veces, esto es gente muy inteligente, desarma los enchufes. Le saca la tapa plástica al enchufe, hace rollos de dinero, los pone y vuelve a poner la tapa con los tornillos. Sería genial. Es una idea. Una general, pero cuidado porque si aparece un cortocircuito o algo, bueno, sí, bueno. se le prende fuego la guita. Sí. Tenía un amigo que lo guardaba ahí y un día apurado fue a secar plata y se fulminó. 
Qué oce, güey. Además, si un día viene el electricista, claro, el gato, para mí muchas gracias. <risa> sí. No se hubiera molestado. En el cajón de las medias, dice aquí, bueno, no sé, guardar el dinero en una media, en forma de bollito, puede ser enrollando los billetes o atarlos con una bandita elástica y un cartel. Sí. Diga, dinero. ¿Quién revisaría las medias? Yo. Sí, sí, sí. En primer lugar que revisaría. Me parece sí. que es muy inocente el que escribió el sí. informe. ¿Usted nunca escondió al volver tarde a su casa, por ejemplo, después de haber cobrado el sueldo, el dinero del sueldo adentro de sus zapatos? ¿Eh? No. Adentro del zapato, ¿Adentro del pero zapato? se le mueve, es medio. Bueno, a mí me sucede. Ah, pero ah. usted. Yo cobré el sueldo y como tenía que atravesar unos barrios sí, no muy sí. recomendables, me metí la mitad del sueldo en cada zapato. Y, y... y perdí un porcentaje alto del sueldo. No. <risa> Porque, como dice el señor, el roce. <risa> eh, vamos a hacer, eh, sí. en realidad. La higiene muchas veces de los pies, sí. voluntariamente, no es perfecta. No, no. es más bien ácida. Sí. Y entonces, es, es, esas sustancias sí. Por favor. atacan el papel moneda. Decoloran, sí, atacan sí. Atacan el papel moneda. Lo decoloran, lo degradan y lo destruyen. Bueno, cuando, sí, sí. cuando me saqué los zapatos, ya me había gastado el 30% del suelo. <risa> claro, no, usted tiene un... Su salud pédica, digamos, claro, es endeble. Sí, sí. y, y después con algunos billetes que estaba mirando mi nombre, quise pagar algo. No, güey. Bueno. Por ejemplo, a tomar algo con mi novia, y un billete que estaba todo pisado. <risa> eh, y el tipo agarró el billete y llegué ese. Ah, ¿dónde anduvo esto? Este billete no, 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 puede, no puede ser de curso legal, sí. me dijo el mozo. Bueno, eh, otro... Lugar interesante, es un sobre debajo de la cucha del perro. ¡Se lo come el perro! No, el perro no, olvídese. Sí, sí, sí. A menos que el perro tenga una cucha que tiene un piso muy bien construido y ahí debajo Abajo, de ese piso. Eh, eh, usted puede ser que haga un envoltorio así muy hermético de plástico, pero el, el perro se lo puede tragar. Sí. Eh, a un amigo le pasó eso... Eh, puso una especie de contenedor pequeño con un bollo ahí y el perro se creyó que era un juguete y se lo tragó se lo tragó bueno mala suerte oh, ¿qué va a bueno, toda la familia oh, tratando bueno. de que el perro no, bueno. escupiera el sueldo sí, o lo que fuera y, bueno, le hicieron de todo al perro no sí. bueno pero ahí hay que darlo por perdido le dieron purgante no, pero... lo colgaron boca abajo <risa> Al final resolvieron esperar. Y sí, por ahí sí. sí. Vigilando ah, a la sí, perra, sí, ¿no? sí, claro. Vigilando allí, esperando. Hacían turnos. Y por ahí, ahí viene, eran, ahí viene. A, a los dos días, como a las cuatro de la mañana, estaba la abuela de guardia. Sí. ¡Ahí va! Dijo. Y apareció mi amigo, dificultosamente con todo la guita. Sí, bueno. Eh, me dijo, no, no falta ni un peso. No, <risa> Y todos miraron, miraron al perro como diciendo... Bien. <risa> el perro es más confiable que el ser humano. <risa> Bien. Uh, dentro de un zapato... Es sí, lo que acaba de decir. Sí, eh, claro, lo dije yo. Así que no, no lo vamos a glosar. Eh, Guardar dinero en la punta de un zapato un tanto viejo. 
Es que se Algún elemento de los niños. Bueno, ¿qué le digo? De los muñecos. Los, sí. sí, claro. Una de las habitaciones menos atractivas para los ladrones es el cuarto de los niños. Mentira. Yo he visto muchas buenas tardes. Buenas tardes. Sí, he visto muchas películas. Sí. Eh, incluso recuerdo una de Campanella. Ah, que se llama El cuarto de los niños, justamente. Eh, pero ya está delatando de sí, qué va el asunto. Pero... Bueno, algo va a pasar en el cuarto de los niños. Ah, bueno, efectivamente, los ladrones entran a robar. Sí. Y desdeñando cajas fuertes, eh, muebles, eh, escritorios con doble fondo, eh, etcétera, Van directamente al cuarto de los niños. Bueno, y encuentran el dinero ahí. No estará ahí el, el dinero, dinero ahí arriba de la mesa. Pero como Campanella, <risa> eh, 60 mil dólares, como la carta robada, me dijo Campanella. Pero, Pero ¿y la película cómo sigue después? Porque encuentran rápido. Bueno, los ladrones se lo llevan. Sí. Ahí, eh, ahí se encontraron la, la producción, se encontró con un problema. Porque ya estaba todo el argumento desarrollado y recién iban 10 minutos de película. Pero, no, pero eso no vale. Pero ¿cómo va a ser un cortometraje? Eso pasa muchas veces. ¿Qué va a pasar? ¿No revisaron? ¿Cómo va a estar la plata arriba de la mesa? Y entonces hizo, se le ocurrió a Campanela hacer un raconto. ¿Y qué? Entonces agarró yo. Y entonces empezó con una historia que el tipo en realidad era un asaltante de banco. Entonces planeaban un asalto y robaron un banco, qué sé yo. Bueno, cuando terminó de firmar eso, tenía cinco horas de película. <risa> es que la película era esa, ¿no? La de la, la Bueno, no, no, pero también se le había... Entonces yo, al final, eh, si es corta, porque es corta? Sí, bueno, si es larga, porque es larga. Sí, sí, pero Dijo no Campanel, Y no le faltaba razón. No, bueno, pero me parece... Bueno, ¿cómo va a ser esa película? Continúo. Eh, esto me gusta, ¿eh? En algún aparato de entrenamiento... Si dispones de máquinas de hacer ejercicio... Exactamente. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos ver unas máquinas de hacer ejercicio. ¿Con, eh, ¿con alcancía? Con alcancía, por favor. Porque esto es ideal para esconder la, el dinero de los chorros. Sí, sí. Tiene justamente eh, un cartelito que dice dinero. Eh, tiene un cartelito que dice dinero y además no, le pero... dice el, el importe vio en vez de los kilómetros, lo que corre. Claro. Revisiendo la guita que guarda. Sí, ya le marca ahí la, claro. la plata que tiene adentro. Bien, um, eh, dice, suelen ser máquinas muy pesadas y claro. difícilmente se las quieran robar. Está bien, pero le puedo decir una cosa, sí. hoy por hoy usted va a comprar las mancuernas, sí claro puede comprar las, las mancuernas que están vacías. Y adentro de meter ahí. ¿Y, qué te, y si están vacías no pesa nada. Que... No. Pero no, pero se supone que le va a poner arena o algo. Adentro. Son de plástico. Pero, pero no, pero el ladrón por ahí le interesan las mancuernas. Claro, ah, y hace y así, son las afara, empieza a hacer pesa. ¿vio? Como es, y si acá hay plata, que hay? Claro. En cambio la bicicleta fija, por ejemplo. Que es claro, usted quiere huir en bicicleta fija. Claro. Y queda pedaleando media hora en el mismo lugar. <risa> Esta pero... es la bicicleta financiera. Bueno. Le claro. Está llena de plata. Claro. Pero los ladrones no saben ya esto. Pero que entonces saben todo. No se están enterando en este mismo momento sí. de estas geniales ideas que tenemos. ¿Sabe qué? Que si ¿Y no, qué si... pasa si usted mencionó a Edgar Allan Poe hace unos sí. minutos? Tomando la idea original de Edgar Allan Poe. Si usted esconde la plata en un lugar ridículamente a la vista. Bueno, pero eso ya hemos... resuelto que... ¿Qué, qué? Que fue un error de Edgar Allan Poe. No, bueno, pero... 
Pues si está toda la plata arriba de la mesa, sí, la van a ver. Cada vez, cada vez que lo intentan pasa lo mismo. Vienen los ladrones, agarran la plata y se van. No, pero un florero está en el medio de la mesa sí. y ahí está toda la plata. Viene el ladrón, ¿Qué? agarra la plata y se va. No, por ahí no lo encuentra. Vos... Acá dice, en una botella vacía, ¿qué le parece? Bueno. La, viene uno y la tira. Sí, bueno, si la sí. Da el es peligroso, es peligroso. Peligroso. Si tenés una bodega... Una cava. Ah, con vinos. Claro, podés elegir una con vidrio de color oscuro y una vez que esté vacía, guardar el dinero enrollado. Cerrarla y colocarla, intercalarla entre las otras, no la encontramos. Cuidado. No la encontramos. No, no, más. no, no. Ya me veo abriendo toda la botella, sacando el <risa> Encima el vidrio es opaco, no se ve no, nada. No se ve. Un detalle es la iluminación. Si bien el vidrio es opaco, la idea es que no se transparente. Que esté vacía, pero con billetes dentro de ellas. Sí, ya sé, claro. Pero si no se transparenta, bueno, ver si es la que tiene los billetes. Bueno, pero... Eh, después, usted lo dijo, y aquí está, tomas eléctricas falsas. ¿Yo? Dentro de un pañal. Eh, sí, la verdad que el ladrón tiene que ser un descarnado. Plata pero... o lo sí, que sí. sea. Eh, con, compartimientos ocultos dentro de una puerta, me gustó. Puertas que son... Eh... Claro, que no son macizas, que son no. puertas huecas. Y adentro son cajas fuertes. Sí, sí, eso está muy bien. Dentro de un álbum de fotos, no, no. Dentro de tarros aparentemente llenos, eso sí. también es muy malo. De arroz, de esas cosas. De arroz, sí. de harina, está la guita. Sí, pero ahí es verdad, pero no es tan mala la idea, porque ¿qué tiene que volcar pero todos los frascos de arroz? Tipo nada más que por hacerle un daño agarra todos los frascos y los vuelca. Eso, lo que usted, ¿cómo quiere que le registra la casa un ladrón? ¿Le puedo decir un lugar que el ladrón nunca va a mirar? Cuidado con lo que va a decir, ¿eh? Sí. No, no, no. Una biblioteca. ¿Usted ahueca un libro? No, no, no. ¿Qué libro puede ser? La Biblia. No, no, porque es sagrada, tiene bueno, no, pero el ladrón no la va a agarrar. Pero no, es muy llamativa, ya. si entre los libros, primero va la Biblia. Claro. Lo primero que hace. El ladrón nunca va a los libros. ¿Para qué? ¿Para qué va a ir a los libros? ¿Va a perder tiempo en los libros? Porque mucha gente esconde plata en los libros. Claro. ¿Usted nunca vio esas películas del, del predicador que tiene una Biblia? Sí. ¿Y adentro de la Biblia esconde el lufoso? Sí, un revólver tiene. Un revólver. Claro, porque tiene no es una Biblia, es, tiene un, es una falsa Biblia. Claro. Bueno, en todas las bibliotecas hay sí. falsas Biblias con dinero... Fotos comprometedoras, mm. artículos de costillón, <risa> eróticos. Bueno, por favor. Tengo acá sin una cornetita. Sí, ya. Lo mejor es si usted tiene una abuela adorable, una señora adorable, mm -hmm. eh, le pone toda la plata a la tipa. Encima. En la ropa interior. ¿En lo de dónde fue? ¿En dónde le entre? Nadie la va a andar revisando. Nadie la va a revisar no, a la bueno. abuelita adorable, porque... Eh, Dice, no, la abuela no va a tener toda la guita que claro. usted tiene. Y entonces, ¿Qué sabe? Y bueno, yo creo que... Es tiene forma de... todos los días con la, ro... con la plata encima, la abuela? Y sí. Como si fuera un... Eh, pero yo usted confía en su abuela. Bueno, pero usted no confía en nadie. <risa> por ahí usted dice, abuela, por favor, deme el dinero que tenemos que hacer. Sí. Una <risa> ¿Qué dinero? <risa> ¿Están locos? <risa> Azulejos en el baño, sí. eh, compartimentos dentro de la silla del comedor. No hay lugar para nada dentro de la silla del comedor. 
dentro del juguete de peluche, muy lindo claro, que lo dijo, sí, cabeza de ro de ro debajo de la bolsa de basura, bueno, ah, peligroso, no, debajo no, de la bolsa de basura, detrás de un marco, no, de los cuadros, sí, sí. dentro de una pila de discos, mm, es no. parecido al de los libros, coser un compartimiento oculto en las cortinas y debajo de una planta de plástico. Hola, sí, comisaría. Sí. Eh, hablo de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Julio, otra vez. Ah, hola, Julio, ¿le pudo tal? abrir? Eh, no, no pude abrir porque el número que usted me dio no, no era. Te vamos a matar, Julio. Comisario, pero eh, ¿por qué se la agarra conmigo? Hace dos horas que estamos acá. No diste cualquier número. Mire, discúlpeme, eh, pero en este momento estoy atendiendo a, a una abuelita adorable que vino aquí. Ah. No será mi abuela, ¿no? Sí, me dijo que la, la abuela de, de, de Julio, me dijo que es su, su abuelita. Y ¿Qué quería? Estamos acá charlando. Parece que va a ser una importante donación. ¿Para la comisaría? Pongámosle comisaría. <risa> ¿Ustedes reciben donaciones? Esa voluntad. Bueno, eh, y usted comisario, ya que está aquí... Sí. Eh, discúlpeme, pero yo pensé que usted era un chorro. No, este es un procedimiento de rutina. ¿no? Sí, de por... rutina es, sí. Por favor. Vengo a ver la seguridad de cada uno de los afiliados. Ah, usted me estaba poniendo a prueba. ¿Afiliados a qué? ¿De dónde son afiliados los tipos? A la comisaría, todos los vecinos sí, que son... Compramos todos rifas de la, de la comisaría. Yo me saqué, el año pasado, ¿se acuerdan? Me saqué un despertador. Sí. sí. ¿Fue el premio mayor? Sí. sí, sí. Todos me decían, qué suerte que tenés. Bueno, extraordinario. Sí, creo que todos nos sentimos un poco más seguros esta noche. Sí, es verdad. Sí, sí. Y, y eso es importante, ¿verdad? Bueno, qué suerte que no hay ningún ladrón. No, es verdad. Por ahora no. Eh, o sea que estamos escondiendo el dinero de gusto. Eh, sí. O nadie se ha revelado como tal. Eh, bueno, pero Porque, bueno. esas cosas solamente ocurren en las películas. Bueno, los programas de radio, graciosos. Sí, sí. Donde por ahí alguien que se está fingiendo, tanto sea comisario como subcomisario, sí. y aparecen de golpe y asaltan a la persona que aparece como víctima. Podría suceder todo eso, ¿verdad? Ah, pero sí. es el, el terreno de la ficción. Es entrar en el terreno de la ficción y tantos cuentos han escrito, ¿no? Sí, qué va a ser. ¿Y gusta una copa de.? ¿De cacao? <risa> no, porque estoy en servicio. ¿eh? Ah, Ahora tengo que ir a visitar bueno, otros vecinos. Bueno. ¿A usted no lo ofrezco porque está en la comisaría? Claro, Julito. Estamos hablando por teléfono. Claro. claro. Bueno, sí, bueno. Eh, ha sido un gusto. Cualquier cosa me llama. Yo acá estoy con su abuela. Eh, sí, sí. Reténgala a la abuela, eh, eh, Robledo. Eh, ahí sí, está. Sí. Averígüele los antecedentes. Sí. En eso solo va a estar un par de años. Sí. <risa> Son tantos, ¿verdad? Bueno, eh, que tenga una buena tarde. Sí, eh. es de noche. Ah, bueno. Unas buenas noches, entonces. No sé ni la hora que es, mire. Ah, bueno. Eh, y cualquier cosa estamos a, bueno, al sí, servicio sí. de la comunidad. Hasta luego. Adiós. Eh. Hasta luego. Va, ya lo ve. Sí, sí. Todo terminó bien, por suerte. No, no, por suerte y todo salió bien, porque yo hago siempre estos simulacros. ¿eh? Y para ver si el, el personal está atento, todo. Sí, salió sí. todo 10 puntos, Jorge. 10 bueno. puntos. Julio. Julio. No, por suerte fue por concurso cualquier que lo cosita, cualquier cosita me llama eh. bueno cualquier cosita hasta me luego llama. chau hasta luego chau, eh, hasta otra luego. cosa sí eh, sabe que tengo acá en la mano 
Sí, ahí lo veo, pero ¿qué? Sí, un revólver. Arriba la mano, comisario. Arriba la mano. Pero en la otra mano tiene revólver. Eh, ah, eh, en realidad yo no soy el dueño de esta casa, sino que soy un ladrón que vine. Con razón no lo conocía de claro, cara. Claro, y me confundió. Jorge. Claro. Entonces deme todo el dinero, eh, ya para no hacer el viaje en vano, me conviene, me comprende. Pero yo que puedo que dinero puedo tener, soy apenas un humilde comisario. Por eso mismo, así si vaya vaciando eh, el zapato. Ponga todo lo, todo lo que tiene en el zapato, vacíelo en esta mesa. ¡Ajá! Bueno. Lo que sospechaba. Pero que re... Mil pesos. <risa> Y en este momento se reparte por la atmósfera del Teatro Regina de Buenos Aires algo del pensamiento ajeno. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. M750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Y en este momento se reparte por la atmósfera del Teatro Regina de Buenos Aires algo del pensamiento ajeno hoy vamos a ir al oriente vamos a hablar de dos hermanos en el año 1481 fue consagrado sultán del imperio otomano Bellasid II. Muy bien. Poco después de esta consagración, se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Bellasid, el príncipe Zem, también se declaró sultán. Bueno. Y yo también soy sultán, ¿qué te pensás? Y reunió un ejército para enfrentar a Bellasid. Hay que decir que la desconfianza de los sultanes a sus hermanos era proverbial, de modo tal que hasta existía una especie de anexo de los palacios, llamado la jaula, donde eran encerrados todos los hermanos del sultán que asumía, ah. para evitar que conspiraran. Y los tenían ahí viviendo más o menos bien, pero encerrados. No salían a ningún lado y no se comunicaban con nadie. En este caso, vaya a saber por qué, Jem pretendía que el imperio se dividiera entre dos, entre los dos hermanos, y había formado un, un ejército, eh, hizo su propuesta, mirá, le dijo al hermano, que no había tomado la precaución de encerrarlo en la jaula, 
eh, quiero que nos repartamos el imperio otomano entre los dos, no hubo acuerdo y hubo guerra. Después de algunas batallas, Yem fue derrotado. Huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan, que eran cristianos. Mm. En ese momento estaba enfrentada la cristiandad con el imperio otomano. La época prelepanto. Aunque Yem se había exiliado, ahí con los caballeros de San Juan, Bellasid II temía que su hermano regresara y luchara otra vez para dividir el, el imperio. Por ese motivo, el sultán llegó al siguiente acuerdo con el maestre de los caballeros de San Juan. El sultán, Bellasid II, pagaría una cuota anual muy alta a los caballeros para que Jem, que se había refugiado entre ellos, permaneciera siempre custodiado. De acá dice, no me lo dejes salir, yo te pago esta suma. Los caballeros aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Jem por un tiempo. Pero años después, los caballeros de San Juan decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante. Y entonces, redondamente, entregaron a Jem al Papa. Sí. Al Papa. Al hermano del personaje más importante del Islam, se lo entregaron prisionero al Papa. Bueno, Bellasid entonces no tuvo más remedio que transferir la cuota que les, pegaba, les, les pagaba a los caballeros de San Juan por la vigilancia de su hermano, nada menos que al Papa de Roma. Y así entonces que el príncipe Jean pasó a vivir en la corte del Papa, que no era otro que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Hmm. La verdad es que Alejandro Borgia estaba más que contento, porque la renta por la vigilancia de Jem era interesante. Y el hombre fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Cuentan que Jem era un señor pequeño de estatura y que le faltaba un ojo. Ajá. ¿Qué tal? Bien. En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre. Sus salidas atraían muchos curiosos, imagínense. Daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba a algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Bueno... Jem daba mucha importancia a su rango. Cuando fue recibido por el Papa, se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro. Bueno, me parece que no se limitó. ¿Qué otra cosa querían que le hiciera? A mí cuando me besan en un hombro ya está todo dicho. César Borgia, el hijo del Papa, estaba maravillado con ese personaje... Y llegó incluso a estudiar su lengua. Me refiero, me refiero a su idioma, ¿no? Sí, claro, por favor. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia del Jem. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, Carlos VIII, quien avanzaba hacia Oriente con intención, decía él, de conquistar algunos territorios. 
y se publicó un manifiesto que decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca del imperio otomano y la liberación de los santos lugares uno de los planes de Carlos VIII de Francia eh, era hacerse del príncipe Jem para luego desbarrancar a Bellasid y colocar a Jem como sultán del imperio otomano claro. y creyendo que Jem iba a ser fiel a Francia claro infiltrarlo qué, qué maniobra ¿eh? sí, sí. el Papa Borgia abrumado por la fuerza francesa que casi llegaron a Roma como conquistadores ¿eh? tuvo que entregar al príncipe aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento con la llegada de este nuevo cruzado que era el rey Carlos la verdad es que estaba bastante amargado porque con la entrega de Jem pasaban dos cosas por un lado, Roma se quedaba sin la cuota de, de la custodia, la guita que pagaba. Y por el otro quedaba fraguada, él quedaba como un traidor ante un imperio tan poderoso como el imperio otomano. Entonces el Papa, muy preocupado, le escribió al sultán Bayasid II y le contó lo que estaba pasando. Escúcheme, querido sultán, acá pasa esto y esto. Muy bien. ¿Cómo esto y esto? Le... No, 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 bueno, lo explicó. El sultán, entonces, enterado del posible avance de Carlos junto a su hermano Jem, le prometió al Papa una suma de dinero enorme si hacía morir al huésped, a Jem. El Papa no puede acceder a eso, por algo es Papa. Entonces pasó lo siguiente. Carlos VIII, rey de Francia, llegó a Roma, fue recibido con honores, misas, indulgencias, y con la entrega del príncipe Jean. Toma, aquí lo tiene al príncipe Jean, el tipo, el turbante. 28 de enero de 1495, las tropas francesas salieron de Roma, ya rumbo a Nápoles, y se llevaron al príncipe Jean. Ahí. El caso es que... Este, bueno, el rey Carlos VIII, aunque siempre tuvo bastante rencor con el Papa, eh, prefirió, eh, dijo que, bueno, prefirió tomárselas tranquilo, sin hacer ningún reclamo. Dice, bueno, este tipo, será lo que será, pero por lo menos me, me dio al príncipe, me entregó al príncipe Jem, qué sé yo. Pero hicieron unos cuantos kilómetros... Y Jem andaba medio tambaleando arriba del caballo. Mm. Y por ahí le dice, en su idioma le dice, eh, tengo violentos dolores de marote. <risa> Se hizo entender. En los días siguientes las dolencias se agravaron y este muchacho llegó a Nápoles moribundo. Tanto es así que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y entonces empezó a hablar de veneno. Los Borgia. Eso, sí, eso sí, le iba a decir. No. Algunos han dicho que el cuerpo de Jem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma ya le entregaron a Carlos un príncipe envenenado. Ya estaba envenenado. Ya estaba, ya venía estaba. así. Los enemigos del Papa recuerdan en las cartas dirigidas y capturadas en 1494, el sultán Bellasid había ofrecido 
300.000 ducados de oro por la eliminación de Yem. Los propios turcos estaban convencidos de ese envenenamiento. El cronista Seadedin supuso que un barbero había inoculado el veneno con una navaja de afeitar. Es difícil eso. Lo cortó y le... Lo cortó, claro. ¡Ay, discúlpeme! Jem. Sí. Chao. Sí. El historiador italiano Paolo Giove, ¿qué tal, Paolo? Dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para ganar la recompensa prometida del, del sultán, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Jem ponía en todas sus bebidas. ¿Ve? Lo malo de echar azúcar a todo. Y aquel polvo causaba una muerte lenta. Bueno, eh, el caso es que dijeron que Jem se había muerto por unas fiebres. Y claro, ¿qué pasó? Carlos ya sin Jem, ¿a qué iba a seguir? Claro. Agarró y se volvió. Quedó trunca. Igual hubiese quedado trunca. ¿Por qué esta expedición de Carlos VIII? fue aquella que al pasar por Nápoles contagió a todos sus soldados de sífilis. Se contagiaron todos los soldados. Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe. Los restos de Chen fueron transportados recién cuatro años más tarde hacia Anatolia junto con algunas de sus propiedades. Jen tenía algunos objetos extraños consigo. A ver. Tenía una copa encantada, ¿qué tal? Sí. Que no se vaciaba nunca. Y tenía un mono que jugaba al ajedrez. ¡Qué bárbaro! Lindo, ¿no? Bellasil II pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, en un sitio que no correspondía a la familia real. Pero cuando algunos hombres estaban construyendo la tumba, se escuchó un trueno consecuencia del cual salieron todos corriendo. Se creyó entonces que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona continuó construyendo aquella tumba. Cuando Bellasid se enteró de él, ordenó que los restos de Jem fueran guardados con honores en la mezquita de Murat, junto con su abuelo Murat II. Esta fue la historia del príncipe Jem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, uh -huh. ¿eh? que fue envenenado por los Borgia y que supo luchar contra su hermano, disputándole al menos la mitad del imperio. Los sultanes de entonces no compartían nada. No querían, no. Bueno, en estos tiempos también hay nuevos sultanes del mercado libre, uh -huh. cuya máxima principal, cuya frase principal, se escribe así. Yo quiero todo. Un, dos. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Just I have 
holy people Come and get around Gonna game and game plan Gonna shake it to the ground Just give me Wanna know it's mine People, do you hear me? Just give me the sign Inside your basket Ever want the truth Here to the future For our dreams of you de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos bueno. Aires. Y la semana que viene insistiremos. Sí, señor. Aquí el día jueves. 28 vamos este a... sábado Merlo eh no olvides. sí vamos a celebrar la semana que viene la primera semana de la primavera claro. aquí mismo eh y así... posiblemente con un tiempo parecido <ríe> sí, sí. señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento tenemos aquí una lista de deportes extraños alternativos sí. eh, heterodoxos está muy bien en todo el mundo el primer deporte es la carrera de esposas que se corre en Finlandia. ¿De esposas de mujeres? De mujeres. Ah, pensé bueno, que de Este esposas. es un deporte en el que los participantes, que son hombres, tienen que superar una carrera de obstáculos cargados con su mujer a cuestas. Pero no es una metáfora. No, eh, no, no. Es muy feminista el deporte, por lo que veo. Sí. Eh, Gana el que completa el recorrido en el menor tiempo posible, por supuesto. Se puede llevar a la mujer a caballito, como una bolsa de papas, sí. o como más cómodo le resulte a este señor. No se tiene que caer. Claro. A la persona que se le cae la esposa, queda descalificada inmediatamente. La señora no tiene que tocar el piso, ¿verdad? Porque no, tiene que tocar el tipo el puede caer... El tipo el, puede arrodillar... Él puede caer siempre sí. y cuando... La mujer no toque el piso. Bien. La mujer también puede animar al hombre. Sí. Yo no sé si conducirlo también. Sí, por ahí. Eh, de lo... Como si fuera un jockey. Claro, por ahí del pelo, lo agarra de atrás y... Sí, no, o si no, con un simple rebenque o con espuelas. Sí, sí. Lo talonea y lo, le va haciendo sentir el rigor conforme el marido afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Sí. <risa> Muy bien, eh, claro, usted pensará, 
conviene por eso. En Finlandia hay gente que se casa con mujeres livianas, permítame decirlo así. No, bueno, por no favor. livianas es como en todas partes. Bueno. No, 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 no. Pero en este caso lo hacen para tener más chance de ganar sí. esta carrera. ¿Y los premios los dan...? Eh... Bueno, el premio casualmente compensa esto del peso. Ah. Porque el premio al ganador es el peso de su mujer en cerveza. Pero eso... Es decir, si usted tiene una mujer demasiado livianita, no está claro. haciendo negocio. Pero si tiene una demasiado pesada, no puede ganar. Claro, ah. bueno. Así que casi toda la teoría de los matrimonios por conveniencia en Finlandia están, giran alrededor del peso de la mujer. Igual, es, eh, yo veo que usted está cuestionando de alguna manera, está serio. Pero yo soy serio, ¿no? Bueno, no, bueno, no está... ¿Por qué usted no cuestiona esto? Yo no puedo mirar con los ojos de hoy una práctica milenaria que por ahí viene de los vikingos o de cualquier... ¿Pero qué vikingos? Si, eh, ¿Esto viene de los vikingos? Sí. <risa> ¿Y qué hacen con los cuernos? Porque... Bueno, ¿qué acabamos de decir? No, no. <risa> eh, segunda carrera. La carrera del queso. ¡Qué lindo! Ah, esto pinta bien, ¿eh? ¿La corren eh, los maridos también? En Inglaterra. Sí. Esta competición llamada The Cheese Rolling and Wack tiene siglos de historia... Y la mecánica no puede ser más sencilla. A ver. Se trata de rodar colina abajo persiguiendo un queso. ¿Cuántos de nosotros? Sí. No, El primero que lo atrapa gana. O sea, lanzan quesos a rodar. Claro. Son quesos en forma de rueda. No, son normas de queso, no triángulos. Pero, no, ni cuadrados. Bueno, claro. No, también hay, hay, bol, hay bolas de queso, ¿vio que? Claro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo le va? ¿Cómo a, mí, a mí no me ponga sobrenombre. No, no, no. no. <risa> Porque usted lo puede fabricar, por ejemplo, el queso parmesano, que se hace en Parma. Como claro, qué bien. Eh, y el gruyer se hace en gruyer. Eh, bien. ¿Y el rayado? <risa> bueno, eh, se puede hacer en, en formato también esférico. Uh -huh. Y, y eso me parece que facilita el deporte. Claro, claro. claro es Pero... mejor, porque la esfera nunca se detiene. En claro. cambio, el queso en forma de rueda, si pierde sí, sí. la dirección, queda plano en el claro. chau. Para mí son bolas de queso. Bolas de queso. Indiscutiblemente. El primero que lo atrapa, que atrapa la, las bolas, sí. Sí. pero de queso, gana. Cientos de participantes acuden cada año a Brackworth para ser campeones, aunque muchos mmm, terminan lesionados, huesos rotos, claro, por... quemaduras por roce con la hierba y hasta contusiones cerebrales. Eh, todo por un queso. No, no, claro, todo. porque van corriendo la colina y hay piedras de todo, se sí. caen, ruedan. Ahora, ¿cuál sería el premio, doctor? ¿Qué tal? El premio es un premio simbólico, en realidad ah. son eh, festividades tradicionales, posiblemente le dan un ramo de flores, una corona. Ah, ah esto, esto viene acompañado de una especie de feria. Claro, abajo, claro. En, el, en el pueblo, abajo. Claro. ¿El, ¿El pueblo está abajo o está arriba? No, no importa. Está la gente festejando. 
fiesta nacional de las bolas de queso. Atención los participantes, vayan preparándose. Es un meme. Sí, sí. <risa> bueno, eh, hay, eh, cuidado, los norteamericanos son buenos para esa fecha. Sí, bueno, sí. Hacen eh, concurso de comer... Por ejemplo, eh, hot dog. Sí, señor, sí. panchos. ¿Cuántos panchos puede ingerir en X tiempo? En ayunas. Eh, <risa> claro, hasta agotar. Hay una famosa película de Paul Newman. Oh, que, sí, que, se llama... Que él era, me parece que era preso o termina preso. Eh, o corredor de autos. Bueno, que hay una competencia de comer huevos duros. Norteamericana la película. ¿Y quién gana? No la vi la película. Ah. Bueno... Pero hay una película de Paul Newman que come huevo duro. El huevo duro, eh, pelado, por supuesto. Y sí, sí, sin la cáscara, claro. No, Acá se hacían las carreras con los huevos en la cuchara. Sí. Me acuerdo. Eh, cada uno llevaba un huevo sí. en la cuchara y tenía que correr tratando que el huevo no cayera en tierra. Sí, señor. Sí. ¿Era duro el huevo? Eh, no. No, lo sé. Sí. No, 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 no. Era un huevo crudo. Crudo. ¿Para qué? Para ser más dramática la caída del huevo, que terminaba en una rotura estrepitosa. Pero yo no conocía en la boca el... Ajá, mire usted. Ajá. Ese... Con los huevos en la boca. No, pare... <risa> la cuchara. Creo que era embajada. No, sí, no. Sí. El huevo en la cuchara y la cuchara en la boca. Ah, ah sí, tiene sí. razón. Sí. La, el mango en la cuchara. El mango en la, la boca, cuchara. ¿eh? Y va, sí, sí. va corriendo. Disculpe, no puedo explicar y, y ponerme esta cuchara con este huevo al mismo tiempo. No claro. Puedo. Una de las dos cosas la tengo que dejar de hacer. Y las manos atrás. Sí. sí. Tiene razón, señor. Muy bien. Eh, bueno, eh, tercera carrera. El Puskasi. Ajá. ¿Qué será el Buscasi? Uh -huh. Es el deporte nacional de Afganistán. Por ejemplo, cuando usted le pregunta, sí. a ver, dígame cuál es el deporte nacional de Afganistán, usted inmediatamente responde, el Buscasi. Se trata nada más y nada menos que... Del deporte nacional de Afganistán. No, claro. bueno, o sea, ahora va a explicar el... Bien, vamos a seguir adelante. <risa> no, hay que llevar una cabra sin cabeza. Y sin extremidades, así está muerta. Sí, claro. <risa> Digamos media cabra, no, para, no, para, no. para resumir. Es el de un tono. lado a otro de un campo de dos kilómetros de longitud, montado a caballo. Sí. Es un juego muy violento. Una partida puede durar días. ¿Cómo una partida? ¿Cómo se juega? Ah, acá no explica cómo se juega. Debe ser como se juega aquí al pato. Usted tiene que agarrar pato la... una cabra... Eh, claro. Cabeza y... Ahora discúlpeme, para se mí... van disputando la cabra. Exactamente. Imagínese, la cabra también se va deteriorando. Sí, sí, sí. Empiezan a tirar dos jugadores del extremo Señor. de este desafortunado animal. Eh, me refiero a la cabra. Sí, sí. sí, sí pero... Ahora, una cabra sin cabeza y sin patas es el cuerpo nada más. Sí, pero cuesta distinguir que es una cabra. Bueno, bueno. A, ahora Adidas está fabricando. <risa> Cabras así, deportivas. Sintéticas. Ah, para... En forma de cabra, claro. sintética. Para evitar la gran mortandad de sí, cabras. Sí, bueno. sí. Etcétera. Me parece sí una práctica. Eh, bueno, pero es el deporte nacional. No está en las Olimpiadas, qué raro. No, no. Yo siempre ganaría Afganistán. Sí. Eh, el Cheese Baxen. ¿Perdón? Cheese Baxen. Perfecto. 
El cineasta francés Anki Villal uh -huh. lo inventó en 1992 y Lepe Rabing lo llevó a la práctica en 2003. Es nuevo. Eh, es muy es... nuevo, sí. Se intercalan tres minutos de boxeo y cuatro de ajedrez. Ah, la misma persona. Son 11 rounds en total entre las dos disciplinas. Pero qué, sí, qué cinco raro. de ajedrez y cinco de, sí. de box. Igual es interesante. O sea, sí. Es interesante, sí, puede ser divertido. Veo que debe ser difícil jugar al ajedrez después del cuarto. Ahora round. le hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo gano por nocaut? En el primero. No, el ajedrez ah. no, el boxeo. Eh, el otro sigue jugando el ajedrez, no. Bueno, pero si le gana por jaque mate antes. Claro, tampoco termina, termina el boxeo también. también. Claro, claro bueno. Usted, por ejemplo, lo está recontrafajando al tipo. Sí. Y el tipo hacen, no sé cuántos minutos, eh, tres minutos, ¿no es cierto? Sí. Tres minutos de ajedrez. Y el tipo está medio mormoso, pero juega bien el ajedrez. Sí. Jaque mate, perdió usted. Bueno, bueno, está bien. Me Perdió. parece interesante, porque, ¿sabe qué? No privilegia la fuerza bruta. No, no puede se ser tampoco la inteligencia, la inteligencia bruta. Claro, bueno. Que es la peor de todas. Sí. Lo único que favorece es la brutalidad, parece, sí, de claro. líneas generales. Bien, me encantó este deporte. Está muy bien. Sí. Deporte nacional, Hasta pero no sabemos todavía de dónde. Buceo en pantano. Eso ya no me parece que sea un juego. A ver, ¿Eh? buceo en pantano. Sí. Eh, hay una pequeña localidad en donde después de una noche de borrachera dos hombres deciden nadar en el pantano local que está lleno de barro. Hoy en día, eso así empezó, ¿no? Ah. Y hoy en día gente de todo el mundo se reúne para emular su gran idea. Pero ojo, hay unas normas. Na, se nada al estilo perrito. Ajá. Con la cabeza en el agua. ¿Cómo con la cabeza en el, el agua? Perrito, no, cabeza, perrito que la cabeza afuera. Afuera sí, será, claro. sí. A bailar esta ranchera sí, con la cabeza esa, afuera. Sí. Bien. Eh, con ayuda de aletas y tubo de buceo. Uh -huh. El recorrido tiene 110 metros de, de long longitud, 6 de profundidad. Bueno, ya lo convirtieron en una carrera. No dice dónde. Acá dice Gale. Probablemente hace un pueblo que se llama así. No me gusta bueno, un listo. pantano, sí. Ah, sí. Dos borrachos en un pantano. Lucha de malabaristas. Qué difícil, malabaristas claro. y, de, y luchan, ¿cómo Esa, hacen? Dos equipos de malabaristas que luchan, como su nombre indica. Pero están haciendo están malabares. Haciendo siempre eh, con las bolas sí. y mientras tanto luchan. Y pe pegan patadas. Pegan patadas y, y no, no se sabe quién gana tampoco. Bueno. Rugby suba subacuático. Ajá, es Do una idea. Se juega en una piscina con una pelota llena de agua de mar y se enfrentan 11 contra 11. Los jugadores llevan aletas, tubo de oxígeno, gafas. El objetivo es meter la pelota en el cesto del equipo contrario. Sí. Está a 4 metros de profundidad. Pero eso... Ah, claro, porque la pelota no está llena de aire. Está, está llena, llena de, de agua. agua de mar, buenas tardes. Eh, bueno, claro, no, no... La inflamos con agua de mar. Eh, bueno, sí. O sea, no, no flotan las pelotas de este, de no, no, no. este deporte. Se van al fondo. Claro. O no, bueno, no sé en realidad. Y, y no, claro, pero bueno, es parecido, podría ser cualquier deporte abajo el agua. Abajo el agua. Eh, lo mismo. Submarino, pero cuidado. ¿Sabe que porque... le, puedo, le puedo decir una cosa y no es por pincharle el globo. Se parece mucho al waterpolo. 
estaba bien. No, el waterpolo no. es un deporte extraordinario. No, bueno, bueno pero no va a comparar. Ahora, en el waterpolo, ¿qué profundidad tiene la pileta? Tiene, sí, no, no hacen pie los tipos. ¿Cómo se ahogan? No, tienen ¿Cuál que... es el porcentaje de personas que se ahogan <risa> en cada liga? No, es muy cansador porque tienen que estar flotando todo el tiempo, pero la cabeza la pueden tener afuera. Y sí. Ah, menos más. Sí, sí. sí. <risa> Y el arco está afuera, no está sumergido. El arco está afuera. Porque la, la pelota, pelota la tiene que Y tirar. la pelota puede salir afuera, la pileta, sí. y la van a correr. Eh, no sé si se pueden salir. ¿La van a buscar cuando se sale afuera? No, la dejan. La no, dejan. Bueno. <risa> Pero se las tira un tipo que está ahí. Un asistente. Pues claro, debe haber. Tiene que haber estadio de waterpolo. Son estadios enormes para sí, sí. 100.000 personas y en el medio una pileta. <risa> bueno, es una disciplina olímpica. ¿Usted sí, sabe que Sí. Como podría ser la de la cabra. <risa> sí. ¿Usted sabe que eh, gente que juega al waterpolo ha comentado que otros jugadores, los jugadores contrarios hacen cosas para molestarlo debajo sí. del agua? ¿Cómo qué, por ejemplo? Sí, de repente está el tipo solamente con la cabeza y las manos no están, están abajo del agua. Al lado suyo. Y usted levanta la mano y dice, Fau. Claro. Hashing, será el nombre, Malasia. Sí. Combina el correr con el beber alcohol. Ajá. Nació en Kuala Lumpur porque los oficiales británicos decidieron ponerse a correr para compensar los excesos de fin de semana. Y ahora hay eventos por todo el mundo, son muy populares. En algunos se corre mucho, se ve poco, y en otros se corre poco y se bebe mucho. Bueno. Hay muchas rutas, pero solo una te lleva hasta buen puerto. Hay que dar con ella. Ah, es como... Van parando en distintos puntos para beber alcohol. El tema es que en cada uno de esos habituallamientos tiene que elegir entre varias rutas, como una búsqueda del tesoro. Exacto. Sí, pero cada vez eh, se pasa que cada vez más curdela, claro. menos te orientás. Claro. Sí. Al principio, bueno, yo que agarrar por allá esos 10 kilómetros. Sí. Y ya al final, hermano, ¿cómo te quieres? ¿A dónde está Kuala Lumpur? No, sí. <risa> Al final ya, ya vuelve, se da cuenta que ya estuvo en ese lugar, porque sí, agarró para claro. el otro lado. Dura, dura siempre. Sí, sí, sí. Todavía no terminó la primera competición. Plancha de ropa extrema es el último. Este deporte nació en Leicester, en Inglaterra. Sí. Conocido también como la plancha extrema, hay que planchar una prenda de ropa dejándola perfecta en alguna circunstancia extraña. No, no dice más nada. Pero bueno, la circunstancia pero... extraña la pone usted. No, pero, bueno. pero lo tiene que aclarar. ¿Qué es la Por ejemplo, sí. usted está desnudo eh, en el cine ópera. Planchándose <risa> los pantalones. Pero la circunstancia debe ser extraña para el planchador. Para, para el juez. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy el que decide. Si es extraño o no es extraño. No, bueno, no, por eso, no, pero tiene que haber una reglamentación. Somos muy... los participantes, yo ya tengo la plancha, tengo la tabla. Bueno. Bueno, y la, y la camisa. ¿Y, qué te... y, ¿Y cuál es la situación extraña? Bueno, eh, se tiene que tragar... Este... Se puede decidir este una vez. Bueno. Este jabón. Se tiene que comer... Mientras plancha se come un jabón. Bueno, listo. ¿Y el señor qué va a hacer? Yo Lo que mismo. Te... Ah, los dos con la misma regla. Bueno, listo. ¿No, ¿No puedo comer pancho como Paul Newman mientras plancho? No la vio la película. Señor. Ah. Huevo duro comía. ¿Huevo duro? Ah, Paul Newman Uy. comía huevo duro. Bueno, no, no los bueno extraordinarios. Sí, sí, la verdad que sí, muy completo. Tan, tan estúpidos como algunos deportes que 
que reverenciamos. Generalmente son en países, yo no quiero discriminar. ¿eh? No, se no. nota. Generalmente en países europeos, ¿eh? Lo dijo... Eh, el... Como Afganistán. Como, como Afganistán y, y Tailandia. El primer mundo que tiene de todo. Eh, ¿Sabe qué? Están... Eh, de lleno están aburridos. Sí, hacen esa Entonces pavada. Hacen esa pavada, porque no tienen nada que hacer. Se aburren. Yo fui mucho allá. Y vos salís a la calle y está la gente ahí aburrida. En Finlandia, por ejemplo. En Finlandia. Finlandia. Oye, ¿qué podemos hacer? Finlandia. Bueno. Y se corre una carrera con mi mujer al hombro. <risa> Están todos, van, bien, van, bien. Están mirando, sí. En cambio, acá sí que nos divertimos. <risa> acá cualquier cosa da lugar a una diversión, a una muestra artística por ejemplo señores vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo muy bien lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos objetivos pero no imparciales pero no imparciales AM750 objetivos pero no imparciales pero no imparciales y ya llegan al Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Buenas noches al trío sin nombre. Buenas bueno, noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aquí, bien, muy bien. Eh, Mariana pide Every Breath You Take. Un segundito. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? No, 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 vamos a hacer la no? canción. Vamos a hacer la canción. Pero quiero preguntar si puedo tocar percusión. No, 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 no. no. no, no. Bueno, pandereta. Bueno, sí. Pandereta, bueno, muy bien. Vamos. Vamos entonces. Vamos. Un, dos, tres y. Every single day, 
permiso para hacer un pequeño ejercicio. Hay muchos tangos que tienen una parte muy hermosa y otra que no lo es tanto. Sí, es verdad. Les voy a proponer cantar hoy dos de esos tangos, convertirlos en tangos brevísimos. Lo hago también por otra razón. Si yo cantara un tango entero hoy, me desmayaría. Ah, bueno, es una buena razón. De manera que vamos a hacer primero, primero un tango, que podría ser un pedazo de tango, pero a mí me parece que basta con este pedazo para exponerlo como, como un, una obra artística interesante. En el naipe del vivir suelo hacer estar la carta de la boca y a mi lado y con decir que porque estoy con una suerte loca al saberle llaman suerte yo nací viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando te hacen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí Aquí piden eh, para Santino un poco de amor francés. Ah, vino el indio entonces. No sé si vino el indio, ¿eh? Sí, 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 percusión sí. sí. Vamos con ese entonces.
quiere más Ya no le engatusas Es una copa de lo Segundo, tango breve. Dulce tiempo, que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento, tus palabras, tus besos. Tu fragancia, castillo de esperanza, barrido por el viento. Yo era pobre, soñador, ebrio de luna. No pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu fortuna y el dinero del otro peso más I don't know sunshine pide euge si el trío puede complacer Sí, este... podemos, podemos ¿Puedo, ¿Puedo hacer un anuncio? ¿O no? Favor, no puedo sí, desde luego que Tengo sí. miedo sí, claro. eh, sí, yo también eh, Resulta que No solo yo, sino eh, otro compañero Que se llama Darío Halfin, un gran músico sí. eh, Vamos a dar un curso Dentro de un mes ah, Dentro, dentro de, un mes. de un mes Pero ya se pueden empezar a escribir El curso se llama ¿Cómo hacer tus canciones? Y es un curso que es justamente para ver cómo hacer canciones, pero inspirado en las canciones de los Beatles y de Charlie García. ¡Apa! ¿Se va a notar? Sí. A mí me gustaría me interesa. Me interesa. componer, por ejemplo, Michelle. Claro, pero ya está compuesta, ese es el problema. Y Eso me está diciendo que te enseñan cómo componer Michelle. Claro. No, sí, pero te, después le tiene que cambiar algo. Porque si no va preso. Ah, Por ejemplo, Raquel. Raquel. Ahí está. Claro. Oh, Raquel, Raquel. Oh, éxito total. Porque hay más personas llamadas Raquel que llamadas Michelle. Probablemente. Al menos para mí. ¿Y dónde se anota? Porque como... Bueno, eh, le, le termino de contar. Esto es para cualquier nivel de gente que componga si tiene formación o no tiene formación. O incluso si sos fan de Charlie o de los Beatles, si te interesa ver cómo es la, la obra de ellos eh, lo pueden hacer ese curso y ese curso empieza el 20 de octubre y son tres encuentros 20, 27 de octubre 3 de noviembre los viernes eh, a las 10 y media de la mañana ¿y dónde es? en la Facultad de Música de la UCA 
Ah, buenísimo. Pero también puede ser online y también en modalidad asincrónica, es decir, puede sí, ser a otra hora. Llega cuando se fueron todos. Claro. On demand. Lo escucha cuando usted quiere. Lo llama por teléfono y ellos le, le contestan. Me gusta. Así que si se quieren anotar, entran a mi Instagram, que es arroba aledolín, o al de Darío Halfin, que es arroba Darío Halfin, y ahí van a encontrar un link. O si por no, ahí todavía no está, pero. Preguntan acá y lo sí. vamos a poner, ¿sabe dónde? Ahí en donde Barton pone todo. Sí, sí, lo vamos en la a poner. Sí, claro, la vamos, a poner, vamos a llenar ese, ese link. Sí. Este, vamos a sacar todo, todo lo lado. demás. Sí, todo va, lo demás. Y va a poner sí, porque yo quiero aprender a componer sí. mi chelo. Bueno, y se notan ahí. Bueno, Eso era lo que quería decir. Ya deben ser como las 12 de la noche. Sí, sí, ¿Qué, yo... ¿Qué habían pedido? ¡Adiós, maestro! ¿Qué, qué habían pedido? Ya... Eh, Ain't no sunshine. Ah, okay. ah, bueno, bueno. ¿Vamos con eso? Dale. Tres... Sí. Ain't no sunshine when she's gone. It's so warm when she's away. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. And no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home Anytime she goes away I know, 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 Yet I leave the thing alone But ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone All the darkness every day Ain't no sunshine when she's gone This house is ain't no home But anytime she goes away Anytime she goes away ¿Qué parece Garota de Ipanema? Garota. Un ritmo de Brasil, ¿eh? ¿Sí? Vamos. Va a tocar violado. Voy a tocar violado. Va a tocar con las manos. <risa> es un pastor este.
vamos a tocar nuestra última canción. Eh, como ya se ha dicho, hay algunas canciones que tienen partes muy buenas sí. y otras muy malas. Sí, señor. También hay canciones que tienen solamente partes muy buenas sí. y, y otras que tienen solamente partes malas. Bueno. Y así. Sí. Y así. En este caso se trata de una canción sí. que es hermosa. Eh, por donde la miren sí, es verdad y es una canción que tiene música y letra tiene sí, música y letra y ambas son muy complejas bueno eh, por ejemplo la letra sí. dice algo así como el cumban, 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 cumbanchero bueno, ahí está te está diciendo algo sí, sí te está diciendo algo no nos hagamos los inocentes con, con los mensajes de los artistas la parte oculta de la obra de la que hablaba Heidegger la parte que no se ve ah, es eso Heidegger inventó eso cuando escuchó esta canción claro bueno, eh, ¿en qué tono la toca? en do menor en do ahí va ahí va y con esto nos despedimos eh, y les agradecemos a ustedes mucho el cariño que implica el hecho de correrse hasta aquí para, para vernos y para hacernos felices. Si ustedes no estuvieran, desde luego, ya nos hubiéramos ido.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2806 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Mil dieciocho no días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. Dos mil ochocientos seis días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 8 décimas. El cielo está parcialmente nublado y con neblina. Humedad 93%. 
La modificación del impuesto a las ganancias logró dictamen en el Senado. Tras la media sanción de diputados, la iniciativa logró el respaldo necesario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, adelantó que el objetivo es tratar el texto en el recinto el jueves de la semana próxima. Queremos hacer la sesión el próximo jueves. Compartimos la idea de que... este de poder traer un alivio al sector laboral, estamos hablando de casi 900.000 trabajadores. Yo apelo a que haya realmente sensatez de que tengamos quórum, que tratemos el tema de alquileres, que tratemos el tema de ganancias, que tratemos el tema de la autorización de entrada y salida de tropa, que es importante. Patria Grande. Un ex asesor de Jair Bolsonaro reveló que planteó a los militares un golpe de Estado en Brasil tras las elecciones. El teniente coronel Mauro Cid declaró en el marco del acuerdo de delación premiada y detalló que el expresidente brasileño les presentó a los jefes de las Fuerzas Armadas un plan para derrocar al gobierno de Lula da Silva. Deportes. Los Pumas se enfrentan hoy a Samoa en el Mundial de Rugby. Desde las 12 y 45 de nuestro país, la selección argentina se enfrentará al conjunto oceánico en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del torneo. Recordemos que la Argentina debutó en el certamen con una derrota ante Inglaterra. Tránsito. A las 18 habrá una concentración frente al Congreso que se trasladará luego a Amancio Alcorta y Luna. Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado y con neblina, humedad 93%. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750, objetivos pero no imparciales. Yeah. 
es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 750.
Aunque es de noche, con la conducción de Pablo Marchetti. Thank <laughs> you. 